0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 33 alweer. En ik ben vandaag in Zeist, bij Zorgverzekeraars Nederland, bij Petra van Holst. Goedemiddag, je bent algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Ja, dat klopt. En uh, ja, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Het is een heel leeg kantoor op dit moment, want ja, ja corona. Ja. Um, maar dan hoop ik nog wel een leuk gesprek te kunnen hebben hier. Ja. Ja. Ik uh, begin altijd met mijn... Eerste vraag, of begin ik niet altijd mee, die stel ik wel altijd. Wat betekent zorg voor jou?
1: Ja, dat is een mooie, mooie vraag. En allereerst, Tommy, ook superleuk dat jij hier bent. Want ik had wel podcasts gehoord en ik heb je ook wel eens op tv voorbij zien komen. En uh, uh, toen ik gisteren met uh, onze kinderen aan tafel uh, zat, toen uh, zei ik... Oh, ik heb morgen opname voor een podcast van uh, Tommy... Mijn dochter werkte er thuis en zei... Tommy, Tommy van die podcast, die verpleegkundige. Ik zei, ja, oh, zei ze, dat is hartstikke populair. Mm. Dus dat is een leuk compliment voor jou... dat er blijkbaar een yeah. breed uh, publiek is wat, uh, wat naar jou luistert. En uh, nou ja, als je mij hoort vertellen dat mijn dochter in de zorg werkt... dan kan je misschien een beetje uh, bedenken... dat dat ook een, in de genen misschien wel een beetje uh, zit. Mm -hmm. uh, ik ben van huis uit fysiotherapeut... Toen ik van de middelbare school uh, afkwam, wist ik altijd al, uh, of eigenlijk al op de lagere school, wist ik wat ik wilde doen. Ik wilde in de zorg werken en ik wilde of verpleegkundige worden of fysiotherapeut. Ik kon niet zo goed kiezen. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik uh, gekozen om, uh, om fysiotherapeut te worden. vond ik een wat stoerder beroep op de een of andere uh, manier. En wat ik ook leuk vond aan fysiotherapie is uh, dat dat heel erg kijkt naar wat kan er wel. Mensen komen binnen met iets waar ze last van hebben waardoor ze iets niet kunnen. En wat ik aan uh, fysiotherapie heel mooi vond is dus dat je kijkt, ja, maar wat kan er dan eigenlijk wel? En daar ga je dan met iemand aan werken. Mm -hmm. En uh, dat is denk ik ook wel een beetje de rode draad van mijn loopbaan. Dat ik uh, ja elke keer op plekken waar ik gewerkt heb toch ga kijken van... oké, okay, het lukt niet op deze manier. Maar op welke andere manier kunnen we dan wel weer de stap voorwaarts uh, maken? Mm -hmm. Dus uh, ja, en dat het is in de zorg denk ik ook echt heel erg belangrijk... dat we met elkaar elke keer kijken van, nou ja, wat, wat kan er wel? En mensen hebben soms beperkingen of belemmeringen door uh, ziekte. Uh, ja, en dan lijkt het me altijd heel, uh, heel fijn als je met elkaar kunt kijken... maar waar ligt dan hè, de kwaliteit van leven en hoe kun je daaraan uh, bijdragen... Mm -hmm. in plaats van uh, vanuit de beperking te denken van, oh, dit kan ik niet.
0: Mm
1: -hmm. Dus dat is denk ik wel een beetje de rode draad waarom ik de zorg in ben gegaan... En wat ik ook in mijn huidige werk wel uh, heel erg terugvind.
0: Want je hebt ook een lange tijd als uh, fysiotherapeut gewerkt dan?
1: Nou, niet een lange tijd. Want toen ik van school afkwam, uh, toen was uh, de werkgelegenheid echt heel slecht. Dat wist mm -hmm. ik ook wel toen ik aan de opleiding begon. Maar ik dacht, nou ja, weet je, vier jaar opleiding en dan ziet de wereld er weer anders uit. Dus ik zie het wel. Maar toen ik van de opleiding afkwam, was de werkgelegenheid echt heel slecht. En uh, ja, ik wilde wel gewoon mijn brood verdienen. Dus uh, ik ben uiteindelijk gaan werken. Uh, bij een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Uh, die, die biedt inkomsten van zeg maar, uitkering als iemand arbeidsongeschikt raakt. En ook bij iemand die arbeidsongeschikt is, ga je heel erg kijken naar hoe kun je iemand dan wel weer aan het werk krijgen. En wat kan hij niet, maar wat kan hij ook juist weer wel. Mm -hmm. En daar vroegen ze mensen met een paramedische achtergrond die juist daarop mee uh, konden denken. Dus dat was eigenlijk een hele leuke kant van het beroep. En wat ik niet had bedacht dat dat er was, maar wat wel heel erg leuk was om te doen. Ja, en zo is mijn uh, carrière-loopbaan uh, de kant van verzekeringen opgegaan. Uh,
0: ja, ja. ja, ja wel, wel leuk. Um, uh, waarom ik hier zit is dan uh, is via Twitter hebben we contact gehad. Daar heb ik iets op Twitter gezet. En daar heeft Zorgverzekeraars Nederland op gereageerd. Um, en er kwam eigenlijk wel een beetje uit dat, de, uh, dat ik niet zo goed weet... hoe het allemaal werkt met die zorgverzekeraars. Maar heel veel andere mensen met mij ook niet. En daaruit kwam dan weer het idee om een podcast op te nemen. Ja. En... Daarom zit ik nou ook hier en ik kreeg al hier al meteen een boek naar mij toegeschoven van zo werkt de zorgverzekering. Ja. Um, want als ik het goed heb, de zorgverzekering is zeg maar in 2006 is die volgens mij veranderd. Eerst door het ziekenfonds, ja. daarna kwamen uh, kwam de, de private zorgverzekeraars ja. en die, kregen toen, uh, die moesten toen uh, alles gaan regelen. Ja. Um, het is nu inmiddels 2020 en het werkt nog steeds op die manier. Ja. Um, maar hoe... Kun je daar iets over vertellen? Hoe het zeg maar eigenlijk is, waarom zijn we überhaupt naar, van het ziekenfonds naar zorgverzekeraars toegegaan?
1: Ja, ja, dat is wel een leuke vraag. Want dat blijft ook eigenlijk wel een actuele vraag. Want je ziet ook juist nu weer in de politiek dat er uh, door een aantal partijen wel vraagtekens worden uh, gesteld bij het stelsel, zoals we dat nu hebben onder de zorgverzekeringswet. En zo was het ook toen we het ziekenfonds hadden. Mm -hmm. En toen waren er ook allerlei vraagstukken waarbij zich op een gegeven moment toch uh, het beeld voordeed: van ja, is een ziekenfondswet, is dat eigenlijk wel de goede manier om de zorg te organiseren. En nou, er zijn toen een aantal mensen geweest... ...die hebben uh, gedacht dat dat op een andere manier beter kon. En toen is de zorgverzekeringswet ontworpen... Uh, en een paar zaken die bij het ziekenfonds een rol speelden... was dat je daar uh, wel uh, grote verschillen had... in ziekenfondsverzekerden en particulierverzekerden. Ziekenfondsverzekerden waren mensen tot een bepaalde inkomensgrens. En particulierverzekerden waren mensen die meer verdienden... als die specifieke inkomensgrens. Dus je had daar wel verschil op basis van uh, inkomsten. Mm -hmm. nou, dat werd als niet heel erg gewenst uh, ervaren, om maar even een voorbeeld te noemen. En we kampten toen ook wel met grote wachtlijsten... Waar ook de uitdaging was van ja, hoe krijgen we die nu opgelost? En zo waren er wel wat meer zaken die aanleiding waren om na te denken van zou het beter kunnen? Toen is de zorgverzekeringswet ontworpen. is inderdaad Je zei dat al in 2006 in werking getreden en we zijn nu in 2020. En ja, ik denk bij ieder stelsel wat we hebben kan je natuurlijk vraagtekens zetten mm -hmm. van werkt dat nou wel optimaal en zou het niet beter kunnen? En tegelijkertijd moet je denk ik realiseren dat als je kijkt hoe wij het in ons land hebben georganiseerd en wat de kwaliteit van zorg is die we in Nederland hebben, dat we daar op allerlei uh, internationale ranglijstjes gewoon heel hoog scoren. Dus mm -hmm. eigenlijk hebben we het best wel heel goed met elkaar geregeld. Um,
0: maar het is wel duur. niet
1: wil zeggen. Ja, maar wat is duur? Hè? Het wil ook niet zeggen dat het niet beter kan. Mm -hmm. um, ik denk, ik, maar het kost veel geld, ja.
0: Ja, Ik denk dat het, dat het best wel goed is, want als ik nou hier iets krijg, of als ik hier ...opgehaald uh, en geholpen. Het maakt niet uit wat ik heb. Um, maar het wordt wel steeds heel veel duurder natuurlijk. Die, ja...
1: De... Nou ja, de, dat is in ieder geval ook de beleving dat het steeds duurder wordt. Maar je moet natuurlijk altijd de prijs wel afzet, afzetten tegen wat je ervoor krijgt. Hè. Mm -hmm. We hebben in Nederland een basispakket. Daarin zit eigenlijk uh, alle zorg die je normaal gesproken nodig zou hebben. Dan kan je worden opgenomen in een ziekenhuis. en uh, Je kan naar de huisarts. En dat soort zaken is gewoon in de zorgverzekeringswet ook geregeld. En het zit allemaal in het basispakket. Mm -hmm. En wat veel mensen niet weten is dat het basispakket de afgelopen jaren ook wel uitgebreid is. Hè. Mensen denken soms, wel dat hoor je wel eens van, ja, dat basispakket is minder geworden en we zijn steeds meer gaan betalen. Maar dat is niet waar. Het basispakket wordt ieder jaar opnieuw bekeken. Dat doen overigens niet wij als zorgverzekeraars, maar daar hebben we het zorginstituut voor, die daar een belangrijke rol in uh, speelt. Maar ieder jaar wordt er weer gekeken wat de ontwikkelingen zijn in de zorg en welke zaken in het basispakket opgenomen zouden uh, moeten worden. En dat basispakket, daar ben je dus voor verzekerd. Daar betaal je premie voor. En de premie betaal je aan je zorgverzekeraar. Iedereen is ook verplicht verzekerd. Dus je je moet verzekerd zijn en je betaalt daarvoor premie aan je zorgverzekeraar. En er is een deel van de premie is inkomensafhankelijk. En die twee dingen samen zorgen dat er een pot met geld is waar we de zorg van kunnen betalen. Um, en onze taak als zorgverzekeraars is om het premiegeld wat wij krijgen... en wat we dus uh, moeten besteden aan zorg... Uh, dat we dat zo besteden dat we voor de verzekerden zo goed mogelijk... die zorg organiseren en inkopen. Zodat mm -hmm. hè, als jij naar het ziekenhuis uh, moet, dat dat ook goed geregeld is. En dat je uh, kwalitatief goede zorg krijgt. Maar dat die zorg ook toegankelijk uh, is. Hè, dat er geen belemmeringen zijn om er gebruik van te maken. En ook betaalbaarheid van de zorg is natuurlijk wel een belangrijke. Want... En je kan je voorstellen als je premie betaalt, hè, je hebt een pot met geld en die moet je zo goed mogelijk uh, moet je die verdelen. Mm -hmm. En we willen met elkaar ook niet dat die uh, premie elk jaar maar blijft stijgen, waardoor je steeds en steeds meer geld gaat betalen aan de zorg. Wat op een gegeven moment ook ten koste gaat van andere uitgaven die je ook uh, zou uh, willen doen aan uh, sport of andere dingen in je vrije tijd. Hè. Je kan allerlei voorbeelden daarbij bedenken. Dus de uitgaven aan zorg moeten ook wel in verhouding staan... tot de andere dingen die je als persoon of als gezin uh, wil doen. Ja. Dus wij moeten wel bewaken dat we die pot met geld goed, uh, goed verdelen. Dat we daarover ook verantwoording af kunnen leggen aan de verzekerde wat we met dat geld gedaan hebben. En we moeten ook wel bewaken dat dat maar niet alsmaar blijft stijgen. Ja. Uh, want je moet er niet aan denken dat je, nou ik noem maar wat, hè, de helft van je slaren zou moeten betalen aan zorg. Dat, dat zou niemand denk ik uh, uh, willen. Nee. En tegelijkertijd, dat is misschien wel aardig als dilemma, uh, realiseer ik me ook uh, van tijd tot tijd wel. Maar en jij misschien ook wel. Um, dat als jij zelf iets hebt. Ja, dan wil je eigenlijk ook wel dat alles uit de kast wordt getrokken. om jou beter te maken. Ja. En, en, en een voorbeeld. wat je natuurlijk veel hoort. Uh, is uh, mensen die. Uh, Kanker hebben, daar is natuurlijk een enorme ontwikkeling in medicijnen. Die medicijnen kosten veel geld. En dan kan je elke keer van afvragen van ja, hoeveel geld wil je daaraan besteden? En wat voegt het toe aan de kwaliteit van leven. Maar als het jou overkomt en jij bent degene die een specifieke vorm uh, van kanker hebt, waar een heel duur middel voor is. Ja, ja. dan wil je eigenlijk gewoon dat, dat, dat je dat krijgt. Ja. Ja, dus het, je merkt dat er verschil zit als je premie betaalt en verder heel gezond en jong bent en weinig zorg gebruikt. Of als je toch jong bent en niet gezond of juist ook gewoon ziek wordt en ouder. En dat je ook wel anders gaat kijken naar uh, wat de zorg mag kosten. Ja, En die dilemma's hebben natuurlijk met elkaar wel uh, mee te maken. Zouden we ook wel echt het gesprek over moeten voeren. Van, ja, hoeveel geld wil je dan eigenlijk uitgeven aan zorg? Wat mag het kosten? En uh, ja, wat moet het ook opleveren? Hè? Tot, tot waar ga je met, uh, met behandelen?
0: Ja, want we doen het ook een beetje zelf. We kunnen mensen steeds langer in leven houden, ja. maar wel met de nodige ondersteuning, ja. eh, zorg. En dat kost natuurlijk een hoop geld.
1: Ja.
0: Dat is een keuze die we met z'n allen maken, ja. maar ook een soort keuze die, die wordt, die, die, een optie die gecreëerd wordt door de technologie, door, door de wetenschap die medicijnen creëren, waar vervolgens een bepaald patent op komt, heel duur wordt, ja. waardoor mensen nog... Snap je? Dus als, ja. ik, als ik nou een, een ziekte krijg die heel erg is en ik weet, in Amerika hebben ze een pil voor mij, die is heel duur, dan ga ik klagen in Nederland dat ik die pil ook wil hebben ja. natuurlijk. En ja. dan vind ik het heel beetje oneerlijk dat zo'n pil zo duur is. Maar dat is denk ik een heel ander verhaal. Maar dat is wel heel naar, want we kunnen steeds meer, we creëren steeds meer. Ja. Iedereen wil blijven leven, maar... Ja, waar is de grens inderdaad?
1: Ja, weet je, dat is, en dat is natuurlijk een heel lastig gesprek. Hè. En dat gesprek voer je op een andere manier als je zelf niet ziek bent als dat je wel ziek bent. Uh, maar de vraag die we wel als maatschappij moeten beantwoorden, is ja, hoe ver wil je inderdaad gaan met al die nieuwe technologieën? Hè? En waar zeg je van nou, we gaan het niet meer toepassen. Uh, dus je hoort ook wel vaak de discussie over wat zijn mensenleven dan waard. Hè, als je dat überhaupt al in geld kan vatten. Want ja. dat kan je eigenlijk natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar als je het zou moeten doen omdat je dit. Gesprek gesprek wil voeren van hoeveel mag dan een bepaalde behandeling kosten... ten opzichte van ja, hoeveel maanden heb je dan langer te leven of zo. Hè? Dan, dan heb je het over, toch over geld en de afweging. Ja, dat is wel waar we met elkaar als maatschappij naar moeten kijken. Van ja, wat, wat vinden we het waard en wat willen we daar nog aan betalen... En als je kijkt naar de zorguitgaven in totaal, ja, die worden wel omhoog gestuurd. Juist door al die nieuwe technologieën ja. en die nieuwe medicijnen. En vroeger hadden we alleen röntgenfoto's En nu uh, hebben we een MRI en een CT-scan en hè, wat, wat allemaal nog meer.
0: Ja, ja. en dan uh, kom ik op mijn volgende vraag: van wie bepaalt nou wat? Het is vaak, uh, we hebben de overheid natuurlijk, die, die het een en het ander bepaalt. De zorgverzekeraars die. Uh, bepalen een hoop um, qua centjes, hoeveel uh, er vergoed wordt en wat er precies vergoed wordt. Dus Dan heb je ook nog de zorginstellingen die met de centjes omgaan. Um, wie, wie is nou, zeg maar, welke club heeft nou het meeste voor het zeggen in Nederland op het gebied van zorg? En hoe wij die zorg regelen met elkaar?
1: Ja, dat is wel, wel een goede vraag. Kijk, uh, wat er in het basispakket komt, hè, dus wat er vergoed wordt, dat bepalen wij niet. Dat bepalen niet de zorgverzekeraars. Maar wij voeren vervolgens wel uit wat er in het basispakket is opgenomen. Dus in het basispakket is opgenomen dat jij naar het ziekenhuis kan... en daar geopereerd kan worden... En wat wij als zorgverzekeraars doen is dan met de ziekenhuizen afspraken maken over wat wij vergoeden voor zo'n ziekenhuisopname. Dus dat is wel belangrijk om even helder te hebben. En ik denk uh, om even in te gaan op jouw vraag van ja, wie is nou eigenlijk belangrijk en wie bepaalt nou eigenlijk? Ja. ja, dat doen we eigenlijk met elkaar als maatschappij. En iedereen heeft daarin zijn eigen rol en uh, zorgverzekeraars werken voor verzekerden. Zorgverzekeraars uh, zijn in een heel groot aantal gevallen coöperaties. Dat betekent dat ze leden hebben. Je hebt een verzekerderaad of een ledenraad bij een zorgverzekeraar. En die kijken ook uh, mee bij de zorgverzekeraar uh, op het inkoopbeleid. Om op allerlei andere dingen kijken ze mee. Dus die kunnen daar ook invloed op uitoefenen hoe een zorgverzekeraar uh, dan precies zijn, uh, zijn werk doet. En, uh, dat noemen ze stemmen met de voeten, je kan ook ieder jaar voor een ander... Een zorgverzekeraar kiezen. Hè? Mm -hmm. Dus als je denkt ja, ik ben bij Jantje en ik vind het helemaal niet goed doen en heb ik een slechte ervaring mee, en wat voor reden dan ook, dan kan je aan het eind van het jaar weer kiezen om naar een ander te gaan. En dus dat zijn instrumenten waar je als verzekerder gebruik van kan maken als je nou, je voorkeur wil uitspreken voor een bepaald beleid wat een zorgverzekeraar uitvoert. Dus ja, als je dan vraagt, van, ja, wie heeft het eigenlijk voor te zeggen? Zou ik eigenlijk willen zeggen, ja, de zorgverzekeraar heeft natuurlijk een, heeft wat te zeggen. Want die koopt de zorg in en die kijkt van, nou, wat past bij mijn uh, verzekerde groep? Maar de verzekerden zelf hebben invloed. Uh, maar de zorgaanbieders hebben ook invloed, want die bepalen ook het zorgaanbod. Hè? Dus wat, wat brengen zij op de markt? Een, mm -hmm. uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld een fysiotherapeut uh, biedt een bepaalde behandeling aan. Maar kunnen daar zelf natuurlijk ook heel innovatief in zijn... en elke keer weer kijken hoe ze wat ze doen weer anders of beter kunnen. Mm -hmm. Dus het zorgaanbod wordt door de zorgaanbieders uh, bepaald. En natuurlijk gaan zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen om de tafel... om te kijken wat kopen we dan in voor onze verzekerde. Uh, maar zo heeft iedereen eigenlijk een eigen rol. Maar zorgaanbieder, verzekerde patiënt en zorgverzekeraar... die driehoek eigenlijk, die is elke keer weer belangrijk...
0: Ja, en dan denk ik, van waarom maken we het zo moeilijk? Want zorg is eigenlijk iets wat voor ons allemaal is. Ja. Uh, waarom zijn er zoveel zorgverzekeraars? Want je hebt dan een paar grote clubjes, ja. daaronder vallen we allemaal kleine clubjes. En uiteindelijk lijkt het ook allemaal weer één te zijn, maar we maken het zo moeilijk. Was het dan vroeger, om het vroeger te noemen, was het dan niet beter, simpeler?
1: Ja, daar zijn natuurlijk voor- en tegenstanders van... kijk, wat ik denk dat belangrijk is... van de verschillende zorgverzekeraars die we nu hebben... is dat er geen, uh, noem het maar... eenheidsworst is. Hè. Dus er is variatie... en er is een, een... beperkte mate, is er ook concurrentie. We noemen dat ook wel vriendelijke concurrentie. Uh, dat zorgt ervoor dat je... scherp blijft op dat wat je inkoopt... voor je verzekerde. Hè. Dus dat wat je, wat je... aanbiedt en dat er variatie is. Dat verzekerde wat te kiezen hebben, wat het beste... bij iemand zijn situatie past. Mm -hmm. uh, en ik denk, als je... Helemaal wat andere uiterst. Hè. Als je zou kiezen voor één, één grote zorgverzekeraar, ja, die bepaalt dan alles. En dan valt er ook niks meer te kiezen. Dat betekent dat je een heel groot moloch krijgt. Nou, ja. Daar hebben we ook voorbeelden van. Hè. Uh, uh, bij de overheid, de Belastingdienst of het UWV. of Dat soort grote instellingen. Ja, daar zijn we eigenlijk ook niet altijd zo tevreden over. En dat zijn echt grote molochen. Mm -hmm. En dat zouden we niet moeten willen zijn. Hè. Het is belangrijk, denk ik, als verzekeraar, wat past ook bij een land als Nederland... dat je iets kunt kiezen, dat je wat kunt variëren. Maar de basis is wel op orde, want het basispakket dat biedt uiteindelijk iedereen. Mm -hmm. Maar daaromheen kan je als verzekeraar een aantal uh, specifieke dingen doen. Hè. De een die richt zich meer op chronisch zieken en de ander is juist heel erg druk met preventie... Uh, nou, zo heeft iedere zorgverzekeraar wat accenten, waardoor je als verzekeraar ook kan kijken van, goh, wat past nu het beste bij mijn situatie? Als je geen kinderen hebt of juist een kindje op komst, nou ja, dan kan je ook weer bij de verzekeraars kijken wie daar dan weer uh, dienstverlening aanbiedt die bij jouw situatie heel goed past. Ja, dat dus klopt. ik denk dat dat een groot goed is en dat dat ook uh, scherp houdt. Dat je ook elke keer naar elkaar kijkt. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, hoe snel nota's afgewikkeld worden en betaald worden. Ja, jij ziet waarschijnlijk nooit een nota van een uh, huisarts of een, uh, of een uh, ziekenhuis op je deurmat. Nee. En dat wordt helemaal digitaal afgewikkeld en daar is ook door die scherpte die zorgverzekeraars en opzetten van elkaar hebben, zijn er enorme stappen ingezet om te zorgen dat dat proces echt gewoon heel strak loopt. Mm -hmm. um, nou, Zo zijn er nog wel wat voorbeelden te noemen... waardoor je uh, zou kunnen zeggen... ja, het is wel goed dat er wat verschillen zijn... en dat er wat te kiezen is. Uh, en tegelijkertijd... dat heeft de coronacrisis denk ik wel laten zien... op momenten dat het erop aankomt... Uh, trekken zorgverzekeraars ook samen op. Hè? Mm -hmm. In de coronacrisis uh, was dat ook nodig.
0: Want, want dat is dan ook meteen mijn andere vraag... van zijn het concurrenten? Is CZ bijvoorbeeld een concurrent van um, Achmea? Of is... Uh, um er zijn er zoveel, zijn er concurrenten van elkaar? Of, want uiteindelijk heb je toch hetzelfde doel. Je wil zorgen voor de mensen in Nederland. Of je wil in ieder geval ervoor zorgen dat de zorgprofessionals betaald krijgen... om te zorgen voor de mensen in Nederland. En daar zou eigenlijk geen verschil in moeten zitten, denk ik.
1: Nee, iedereen wil uiteindelijk hetzelfde. Dat zeg je heel goed. Hè? De zorg moet gewoon goed zijn en je moet er gebruik van kunnen maken. moet het kunnen betalen. Uh, ja, dat, dat wil iedereen... Maar um, de, de verschillende zorgverzekeraars zijn inderdaad wel concurrenten van elkaar. Eh, omdat ze allemaal daarbovenop een aantal specifieke dingen doen. Hè. Er zijn zorgverzekeraars die heel erg investeren in uh, de mogelijkheden... om thuiszorg te krijgen via telemonitoring of dat soort zaken. Mm -hmm. En een andere zorgverzekeraar richt zich weer uh, op mensen met diabetes... en heeft daar weer een speciaal programma voor. En juist omdat die verschillen er zijn... He, kan je dus ook verschillende programma's hebben... waardoor je als verzekerder kunt denken... oh, nou ik heb diabetes. En ik hoor dat die zorgverzekeraar daar een heel goed programma... Voor heeft. Dus de basiszorg krijg je overal hetzelfde. Maar juist die accenten maken dat je wat te kiezen hebt. En zorgt ook eh, dat er ook wat scherpte blijft in het aanbod. Dat er, dat er wat te kiezen is. En dat het niet één grote eenheidsworst is. Want dan zou het gewoon ook een eenheidsworst zijn. Waarvan je, hè, dan ben je uh, diabetes patiënt. Maar dan heb je misschien helemaal niks te kiezen. Omdat dat gewoon niet in het pakket zit. Ja. Dus ja, die verscheidenheid maakt het denk ik juist wel uh, mooi.
0: Maar het is ook wel lastig. Omdat je dan misschien denkt... Ook bij die wordt het wel vergoed en bij die niet. En dan ja. stel je voor je bent verzekerd bij een zorgverzekeraar. Um, en je krijgt iets wat niet vergoed wordt bij die zorgverzekeraar, dan moet het wel dan hoop je toch wel dat het jaar snel voorbij is om over te kunnen stappen. Anders heb je een beetje een probleem.
1: Ja, ja dat um. zou met name de aanvullende verzekering uh, uh, betreffen. Hè? Want het basispakket is hetzelfde. Ja. En de aanvullende verzekering, daar zit variatie in. En ik ben wel met je eens dat dat wel even een klus is elke keer om te kijken wat past en wat past niet. Om te voorkomen dat je later een teleurstelling hebt. Hè, dat je denkt dat je fysiotherapie verzekerd hebt en dat dat niet zo blijkt te zijn en je het juist nodig hebt. Ja. Uh, we hebben daar gelukkig ook vergelijkers voor. Hè. Er zijn allerlei uh, vergelijkers in de markt waar je nou ja, je persoonlijke situatie in kan vullen. En dan krijg je ook een advies. Uh, welke zorgverzekeringen, met name welke aanvullende zorgverzekeringen, het beste bij jou... Uh, pas. Mm -hmm. Dus dat is denk ik ook wel belangrijk, dat je daar wel goed gebruik van maakt. Uh, maar we moeten ook ieder jaar kijken hoe we kunnen zorgen dat we de informatie nog weer duidelijker maken, zodat het nog uh, beter terug te vinden is waar je voor kiest om te voorkomen dat mensen teleurgesteld uh, raken en iets niet vergoed krijgen, wat ze wel heel erg nodig hebben.
0: Ja, en uh, je bent van zorgverzekeraars in Nederland, dus ja. de brancheorganisatie, dus niet een specifieke zorgverzekeraar. Nee. Um, de, de zorgverzekeraars zijn dan weer aangesloten bij de brancheorganisatie Zorgverzekeraars ja. Nederland. Um, hoe, hoe, wat is dan de rol van zorgverzekeraars in Nederland? Is het dan meer de bemiddeling tussen die zorgverzekeraars? Of juist van elkaar leren? Of meer samenwerken? Hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, veel verschillende dingen. Eigenlijk. Onze belangrijkste opdracht is uh, om uh, de standpunten die de zorgverzekeraars met elkaar hebben om die uit te dragen. Bijvoorbeeld uh, naar de overheid of de gesprekken met uh, de Nederlandse zorgautoriteit. He, zo zijn er allerlei andere organisaties waar we mee te maken hebben waar wij de belangen vertegenwoordigen van al die zorgverzekeraars. En want je hebt natuurlijk heel veel gemeenschappelijk, omdat we allemaal dat basispakket uitvoeren vanuit de zorgverzekeringswet. Dus daar zitten heel veel gemeenschappelijke dingen in waar we met elkaar ook aan werken. Bijvoorbeeld uh, welke betaaltitels moeten er zijn om de zorg te kunnen betalen. Uh, op het gebied van kwaliteit trekken we ook wel samen op om te kijken wat is dan kwaliteit en hoe uh, meten we dat en hoe kunnen we zorgen dat we daar de goede dingen mee doen. En nu in het kader van corona... Uh, zijn we ook als brancheorganisatie heel betrokken geweest... om te kijken welke financiële regelingen hebben de ziekenhuizen bijvoorbeeld nodig... om ja. deze coronacrisis te doorstaan. Dus wij werken heel erg vanuit de gemeenschappelijke belangen... die de zorgverzekeraars met elkaar hebben. En uh, omdat je allemaal verschillende zorgverzekeraars hebt... zijn er natuurlijk ook gewoon de individuele belangen van de zorgverzekeraars zelf... waar ze ook vooral zelf allerlei dingen uh, in doen. Dus daar, daar ligt het verschil, zeg maar. Wij doen alleen de gemeenschappelijke belangen die wij, uh, die wij behartigen. Mm -hmm. Daar zetten we ons voor in.
0: Ja. ja ik vind, de, de zorg vind ik een hele grote chaotische sector. Vind je dat ja. zelf niet?
1: Ik uh, vind het, er zijn zoveel.
0: Nee, er zijn zoveel clubs en de zorgautoriteit en dan de inspectie en dan weer ja, de zorgverzekeraars. Ja, en dan, terwijl ik denk, zorg aan zich is best simpel. Mensen helpen. Toch? Als je kijkt, als je kijkt naar mijn werk, dan is het heel simpel. Gewoon ja. iets voor een ander betekenen omdat hij het nodig heeft. En, dan komt die, die organisatie van zorg is zo complex, voor mijn gevoel.
1: Ja, ja, dat snap ik wel. Hè. Je hebt de IGJ, die toeziet op kwaliteit. En uh, ja. de NZA, de zorgautoriteit, die dan weer marktmeester is. Ik snap dat wel. Er zijn veel instanties die zich uh, met zorg bemoeien. Maar je moet je ook wel realiseren... er gaat ook natuurlijk heel veel geld in zorg om. Hè. Ja. Uh, dus uh, ja, daar hoort ook wel bij dat daar vormen van toezicht zijn om te zorgen... Uh, nou ja, dat de zorgverzekeraars goed hun werk doen, dat de zorgaanbieders betrouwbaar zijn, dat er geen fraude plaatsvindt. Er zijn alle aspecten die je dan toch met elkaar moet bewaken. En dat komt omdat het zo'n belangrijk onderdeel is, hè, de zorg, en omdat er zoveel geld in omgaat. Maar het zijn best wel veel partijen, dus dat snap ik wel dat je dat denkt. En zeker als je op de werkvloer staat, uh, je komt bij mensen thuis om zorg te verlenen, dat je dat af en toe wel verwarrend vindt dat er zoveel... Ja, organisaties zijn die daar allemaal ook nog iets van vinden of ja. iets over te zeggen hebben. Ja, dat snap ik wel.
0: En, en waar gaat nou het meeste geld naartoe? Als je kijkt, um, we betalen met z'n allen premie elke maand, eigen risico um, en ook eigen bijdrage. Waar, waar gaat nou het meeste geld van ons naartoe? Wat kost ons nou zoveel geld? Kun je daar uh, iets wat we aangeven, wat nou het duurste is in onze zorg?
1: Nou ja, ziekenhuiszorg, hè, dat neemt natuurlijk het grootste deel uh, mm -hmm. uh, in van het geld wat we, uh, wat we uitgeven. Uh, he, huisartsen, fysiotherapie of uh, tandartsen, dat is allemaal veel minder. De ziekenhuizen is echt wel een heel groot gedeelte van het geld wat we uitgeven. En wat ook wel leuk is om te vertellen... is dat je ook ziet dat we heel veel geld uitgeven aan de langdurige zorg. Mm -hmm. he, dus dat zijn de mensen in de verpleeghuizen of die wijkverpleging krijgen uh, thuis. Uh, en ook ten opzichte van ons omringende landen... en in Europa zie je dat we heel veel geld aan de, aan de ouderenzorg uitgeven... Mm -hmm. En daar ligt ook wel, maar ja dat weet jij eigenlijk beter als ik, want jij verpleegt ook ouderen thuis, begreep ik net al even uit mm -hmm. ons gesprekje. En ja, je ziet natuurlijk dat het aantal ouderen neemt enorm toe. Yeah. Veel mensen wonen nog thuis, komen mensen in een verpleeghuis terecht. Dat hebben we allemaal best wel goed georganiseerd met elkaar. Maar als je ziet hoeveel ouderen erbij komen, zullen we daar ook met elkaar moeten nadenken hoe het ook, uh, hoe het ook anders zou kunnen, omdat we het anders niet meer kunnen betalen. Ja. ja, ik weet niet of je daar zelf ideeën bij hebt... uit jouw eigen ervaring van dingen die jij ziet... waarvan je denkt, ja... dat zou misschien wel anders of beter kunnen doen.
0: Ja, ik vind het gewoon... Um, ik, ik zie ook wel dat er echt een vergrijzing is. Steeds ja. meer oudere mensen... die we ook langer in leven kunnen houden. Willen houden blijkbaar ook. Um, ook zelfs... terwijl die mensen zelf niet eens willen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat er nog best vaak gekeken wordt van, oh, we kunnen u nog behandelen terwijl die mensen vaak zoiets hebben, het is wel goed. Dat is uh, ook wel
1: interessant ja, waar, waarom dat dan zo is. Hè?
0: Die, ja, we, we, ja, en ja is de ene kant heel mooi. Hè? Dus ja. We denken heel erg in mogelijkheden, zegt ja. dat. Ja. Maar dat palliatieve zorg, dat, dat we daar, als we daar nou meer op focussen, op het feit dat, dat we kunnen aanvaarden dat het niet meer beter wordt dat we kijken naar comfort, wat wil iemand nou nog? Want ja. als je dan kijkt in de verpleeghuizen, daar zijn allerlei disciplines aanwezig. Van een fysio tot een ergo en een logopedist. En al deze mensen moeten vaak iets vinden van een cliënt die daar verblijft. Ja. Dat vind ik best gek. Want hebben die mensen daar nog echt iets aan? Heeft iemand van 83 nog heel veel aan een diëtist? En respect voor ja. alle diëtisten natuurlijk. Hè? Ja. Ik vind ja. het super mooi werk. Maar kijk naar die doelgroep. Hebben die daar nog iets aan? Ja. Um, en daar maakt het natuurlijk ook wel heel erg duur. Dat, dat, ja. dat, dat er een bepaalde eis is, denk ik, van een, een zorginstituut ergens. Die vindt dat er alle behandelaren moeten zijn voor iemand die zorg ontvangt in een verpleeghuis. Terwijl, heeft die persoon daar nou zelf nog iets aan?
1: Het heeft ook iets te maken, denk ik, wel, met uh, acceptatie van het ouder worden. Hè? Accepteer je dan, dat zei ik ook eigenlijk een beetje in mijn inleiding, hè? kijken naar wat er nog wel kan, ondanks dat je beperkingen of belemmeringen hebt. Mm -hmm. En je niet per se richten op het opheffen van die beperking of belemmering op zichzelf. Door medicijnen of door, nou ja, inderdaad een diëtist of wat dan ook. Hè? Maar veel meer kijken, wat, wat, wat is er dan nog mogelijk binnen wat er wel kan? En uh, misschien niet al te veel uh, ingrepen doen, zeg maar. Uh, en niet te veel uit de kast halen om het oneindig te rekken. Maar dat, zijn yeah. wel, ja, dat is natuurlijk wel een ingewikkeld gesprek. Want die grenzen liggen natuurlijk voor iedereen anders. Waar de een nog alles wil, uh, is de ander misschien al wel zover om te zeggen... Ik ben, er eigenlijk wel, uh, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Dus dat, ja, dat is wel een discussie, denk ik, ook die we als maatschappij moeten voeren. En, en als je ook kijkt naar de kosten van de langdurige zorg, dan denk ik ook wel... Uh, ja, wanneer voer je eigenlijk het gesprek met jezelf... of met, met je kinderen of uh, met je man of vrouw... Uh, van, goh, waar wil ik oud worden? En ik denk heel vaak dat we dat gesprek niet voeren en dan valt er iemand van de trap van 80. en dan blijkt in één keer acuut dat je dus niet meer thuis kan wonen... omdat mm -hmm. je nou eenmaal die trap in huis hebt en de douche boven is. En dan moet er acuut iets komen... en dan moet je misschien wel naar een verpleeghuis... waarvan je toch altijd denkt, ja, daar zou je ook liever niet in belanden. Mm -hmm. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we pas heel laat in ons leven... denk ik eerlijk gezegd gaan nadenken over ja, een soort uh, planning van, van wonen. Hè. En dan, ja. dan maar blijven wonen waar je woont. En pas op het moment dat het niet meer gaat, denkt... oh, ja misschien had ik eerder naar een gelijkvloerse woning gemoeten... Of, en dat zie je ook wel in de mogelijkheden die er uh, zijn, of misschien wel de onmogelijkheden. Want we hebben natuurlijk ja, mensen wonen thuis en daar hebben we ook op ingezet met langer thuis. Of mensen wonen in het verpleeghuis. Maar een tussenvorm, ja, daar hebben we de laatste jaren natuurlijk heel weinig aandacht aan besteed. Vroeger had je heel veel aanleuwooningen. Verzorgingswoningen. He? Het
0: verzorgingshuis bijvoorbeeld, want ik ben een beetje ja. een tussenvorm. Ja. En die, die is eigenlijk uh, een soort van weg. Ja. Extramuraliseerd om, ja. om het maar zo te noemen. Ja. Dat is eigenlijk heel jammer. Want veel oude mensen hadden dat toch heel veel baat bij. Ja, en,
1: uh... en eigenlijk zou je dat opnieuw uit moeten vinden. Er is zo'n mooi voorbeeld ergens in het land van de Knarrenhof heet dat, geloof ik. Hè? Dat zijn dan woningen waar ouderen dan in een hofje bij elkaar uh, wonen... maar wel gewoon een eigen woning hebben... Waar wel zorg kan komen, waar ze ook voor elkaar boodschappen kunnen doen. En waar je met elkaar kan biljarten of kaarten voor ja. gezelligheid. Ja, en als je in je eigen huis blijft wonen, in een woonwijk, je wordt op een gegeven moment omgeven met allemaal jonge gezinnen. En ja, weet je waar, waar kan je dan een kaartje leggen of, uh, of iets anders doen hè? als ouder? En zeker als je alleen komt staan, dan is eenzaamheid natuurlijk toch een heel groot gevaar. Ja. Zeker in grote steden. Ik denk dat we heel laat eigenlijk aan het nadenken zijn over ja, welk alternatief kunnen we eigenlijk bedenken voor dat verzorgingshuis. Wat een ja, modern verzorgingshuis of een moderne woonvorm is die beter aansluit bij deze tijd. Maar ook nog steeds wel een aantal dingen brengt die in het verzorgingshuis eigenlijk ook wel goed waren. Ja. Ja, daar moeten we denk ik wel echt mee aan de slag. Maar het vereist ook wel dat we als maatschappij... Wel dat gesprek gaan voeren van, ja, weet je, wat betekent dat dan voor mij? En niet pas als je 80 bent, maar misschien wel als je 50 bent of zo. Hè, dat je denkt van, goh, de kinderen gaan het huis houden. Ja, welke fases in mijn leven zie ik nog? En welk huis past daar dan bij? En mm -hmm. niet tot het te laat is in je eigen huis blijven wonen, wat dan op een gegeven moment niet meer gaat.
0: Nog, nog een andere vraag. Um, we mopperen in de zorg heel vaak over bureaucratie. Ja. Geven wij heel vaak ook de zorgverzekeraars de schuld van. Ja. Terwijl ik denk dat is natuurlijk ook een beetje misschien de inspectie die van alles vindt van uh, de, de checklist die wij moeten invullen. Ja. Um, in, ho in hoeverre hebben zorgverzekeraars daar invloed op? Nou
1: ja, daar hebben we zeker wel invloed op. Uh, weet je, wij erkennen ook dat we een enorme regeldruk hebben. Ik heb wel eens een, een presentatie gegeven een aantal jaren terug. Uh, dat vroeger was er een grote black box. Ja, ook in de tijd van het ziekenfonds. Er, ging, er werd veel geld uitgegeven. Er werd van alles voor gedaan. Maar we wisten niet precies waar we eigenlijk het geld aan uitgaven. En wat er nou voor werd geleverd. Mm -hmm. En misschien zijn we nu wel in een fase beland. Waarin we doorgeslagen zijn. Waarin we zeggen, ja, we willen eigenlijk alles weten. En alles registreren. Yeah. En alles controleren. Maar dat doen we wel met elkaar. Zorg We zijn hebben daar zeker een rol in. Uh, maar er is ook een tijd terug onderzoek gedaan dat het minder de minderheid van die regels komt bij zorgverzekeraars vandaan. Ook wij hè, hebben regels voor de controle. Dus ik zeg niet dat wij het niet doen. Mm -hmm. uh, maar in de minderheid van de gevallen komt het bij de zorgverzekeraars vandaan. Er komt ook heel veel bij wetenschappelijke verenigingen, bij beroepsgroepen zelf, bij de inderdaad wat jij zegt, de inspectie. Of de overheid die dingen wil. Uh, er zijn allerlei instanties die iets willen met vastlegging van informatie. Ja. En uh, ja, dat heeft zich denk ik heel erg opgezet. Stapeld, waardoor, uh, nou ja, jij zei het al, ik me wel voor kan stellen dat je als zorgverlener bezig wil zijn met die patiënt. En als je daarna een half uur administratie nog nodig hebt om vast te leggen wat je dan eigenlijk allemaal gedaan hebt. Mm -hmm. ja, dat je daar niet je motivatie uithaalt. En ja, dat is denk ik wel een heel belangrijk aspect ook om uh, de plezier in je werk weer terug te te vinden of, of te brengen en dat je gaat kijken hoe we daar met elkaar ook echt wel weer terug kunnen naar een registratie registratielast die acceptabel is
0: ja en dat en dat wij zorgverleners ook het gevoel hebben dat we een bepaalde vrijheid hebben nu is het zo als je in de wijkzorg werkt op heel veel plekken die vijf minuten registratie die zou eigenlijk dit begin dit jaar afgeschaft worden ja die is er nog steeds ja bizar. je moet dan gewoon registreren vijf minuutjes of 25 minuten bij meneer jansen tien minuten bij je kent het wel ja dat vind ik dat is gewoon irritant. Ja. Dat is nog steeds. En dan denk ja. ik, dat is, dat is al een ding. Als we dat nou eens kunnen afschaffen met z'n allen.
1: Hij is afgeschaft. Ja, maar waarom is het er dan ja, nog steeds? Nou, dat, dat vind ik wel interessant. Vraag: heb jij daar zelf een beeld bij? Nou, Want ik denk, wij vragen het niet. En toch zijn er instellingen die nog steeds.
0: En die zeggen dan, ja, maar dat moet ook van de zorgverzekeraar. Ja. Tot een ja. paar jaar terug was dat ja. nog altijd het standaard antwoord wat je dan kreeg. Ja. En dan vroeg ik me af: oh, ik. Toen ik net in de zorgwerk, en ze vertelde mij dat het dan moet van de zorgverzekeraar... anders kreeg je ja. je zorg niet betaald... dacht ik van, ja. oh, oké, okay, er zit dus iemand bij die zorgverzekeraar... die zit dan alles te controleren... Ja. hoeveel minuten iemand zorg heeft gekregen. En dan denk ik, dat kan toch eigenlijk bijna niet zo zijn. Nee. Maar misschien was het wel... ik weet het niet hoe het toen was... maar nu, vandaag de dag, is het nog steeds best wel een ding. Ja. En, terwijl, als je gewoon weet... je moet om acht uur beginnen... en dan begin je bij meneer Jansen... en je bent om twaalf uur klaar bij meneer Pietersen... In de tussentijd heb je nog andere mensen. Ga gewoon werken en dan ben je op een gegeven moment ben je klaar. Yeah. En dan krijg je gewoon die vier uur die je dan ingepland staat, bijvoorbeeld uitbetaald. Maar nu is het zo dat je dan alles moet registreren. En als je eerder klaar bent, krijg je zelfs minder uitbetaald. Aan de ene kant logisch, omdat je minder lang gewerkt hebt. Maar aan de andere kant, je, 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 be, je, je beperkt jezelf zo heel erg daarin. Je bent altijd bezig met die tijd. Terwijl je, als je die tijd niet hebt op je schouders, zeg maar. Dat gevoel van, ik moet zoveel tijd aan deze persoon besteden... Ja, of ik je heb maar. In je werk. Ja.
1: ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. ja Die vijf registratie is wel een bijzondere. Want die was al best een tijd geleden afgeschaft... en die hoor je dus elke keer nog terug. Ja. Dus dat is wel intrigerend om te kijken... ja wat weerhoudt dan organisaties ervan... om daar ook mee te stoppen? Of geeft het dan op een andere manier... ergens zekerheid die niks met zorgverzekeraars te maken heeft... maar brengt het iets anders? Hè? Geen idee, dat, mm -hmm. daar ben ik dan wel nieuwsgierig... Uh, naar uh, en ik denk dat het belangrijk is dat we veel meer uh, teruggaan naar de basis van vertrouwen: dat je als zorgaanbier doet wat voor die uh, patiënt ook goed is uh, en tegelijkertijd moet je ook wel eerlijk zijn. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan zorg, dus je moet ergens ook wel controle kunnen doen ja. of dat geld dan ook goed is besteed wordt en ja daar zijn natuurlijk altijd uh, maar, wat voorbeelden maar, die uh, aantonen dat dat niet altijd het geval nee. is en dat is dan weer heel erg jammer maar dat is gelukkig wel in de minderheid van de gevallen natuurlijk aan de orde.
0: Maar ik heb nou het idee dat die controledrang heel erg zit op het niveau van de zorgverlening zelf dus ja. bij de mensen aan het bed. Ja. Terwijl als je kijkt naar um, bepaalde bestuurders van de zorginstellingen die verdienen nog steeds meer dan de balken en de norm is gewoon zo en dat vind ik gek. Ja. Um, de, daar gaat ook heel veel geld in op. Of mensen die fraude plegen met zo'n PGB-clubjes, uh, die dingen. Daar vindt dan minder controle plaats blijkbaar. Of dan is er weer een of andere regeling... dat tot 2023 mogen bestuurders nog wel meer verdienen. En ik vind echt dat iedereen zoveel mag verdienen als hij kan. Maar in de zorg is er gewoon een grens, denk ik. En dat geldt ook, vind ik, voor... Um, ik, ik weet niet of het nog steeds zo is... maar bijvoorbeeld als je de baas bent van een zorgverzekeraar... En je verdient veel meer dan een minister of drie keer zoveel. Dat kan eigenlijk niet, toch? En ik gun het iedereen natuurlijk, hè? Maar daar vind ik dan apart. Zeker als je het dan vergelijkt dat er op de werkvloer zoveel controle plaatsvindt. Want daar ga je het niet terugverdienen, denk ik.
1: Nou, je moet denk inderdaad heel goed kijken wat je acceptabel vindt en wat niet. En jij noemde al, hè, we hebben daar een speciale wet voor... die die topinkomens normeert. Zowel mm -hmm. bij de zorgaanbieders als bij de zorgverzekeraars. Want daar is ook een wet op van toepassing... die bepaalt wat het max mag zijn. En dat heeft de overheid uh, ook zo ingevoerd. Dus daar hebben we ons ook gewoon aan, uh, aan te houden. En ik denk dat je voortdurend uh, moet kijken... naar waar liggen de verbeteringen? En waar kun je uh, geld besparen? En waar zou je ook juist meer geld aan uit willen geven... om te zorgen dat de zorg beter wordt? Hè. Dus mm -hmm. dat, dat die dialoog voeren... Die vind ik met name heel belangrijk. En die zou in de zorginstelling op alle niveaus gevoerd moeten worden. Dat je voortdurend met elkaar kijkt. Van goh, hier is iets misgegaan. Wat kunnen we ervan leren? Hoe kunnen we het beter maken? Maar ook waar liggen de besparingen? Gooien je misschien heel veel dingen weg die je kan, uh, opnieuw kan gebruiken? Of naar nou, allerlei andere mogelijkheden. Dus je moet voortdurend, denk ik, gewoon kritisch kijken naar je eigen handelen mm -hmm. binnen een organisatie. En dat moeten wij hier ook binnen de brancheorganisaties doen. De zorgverzekeraars doen dat ook dat je voortdurend kijkt. Waar kan het slimmer, beter, efficiënter? Uh, ja, dat is volgens mij de uitdaging die we met elkaar uh, hebben.
0: Ja, nou, één laatste vraag. Als je nou de baas van de zorg zou zijn. Je bent de baas, je mag alles bepalen. En geld is geen, uh, ja, dat is natuurlijk wel een beperking. Anders kun je alles doen. Maar je bent de baas van de zorg. Je mag het allemaal nu, opnieuw, vandaag even anders regelen. Hoe zou je het dan doen?
1: Ja, ik denk dat ik vooral zou uh, kijken waar je de complexiteit uit de zorg kan halen. En hoe je echt kunt zorgen dat zorgaanbieders gewoon veel plezier in hun werk hebben. Want daarmee... Uh, doe je je werk ook goed. Hè? Als je iets doet waar je veel plezier in hebt, dan gaat dat meestal ook uh, goed. En ik denk dat ik ook heel erg zou kijken of uh, de patiënten ook tevreden zijn... met de zorg die ze uh, geleverd hebben gekregen. En ik denk, als je als zorgaanbieder of als medewerker heel uh, blij bent... Uh, dat je je werk goed doet. En als de patiënten heel tevreden zijn, dat dat ook klopt. Hè? Dat ze dan ook het werk goed gedaan is. Dus patiëntenvredenheid en medewerkstevredenheid zou ik heel erg naar kijken... Vanuit het vertrouwen dat als dat op orde is, dat een heleboel andere zaken ook gewoon goed op orde uh, zouden zijn.
0: Ja, mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Leuk om met je te praten.
0: Ja, ja ik vond het ook heel leuk. En uh, nou, tot de volgende keer.